0: vamos a continuar Besat Hashem con el libro Jobot lebot de rano baje estamos en Bitajón vitaajón Dalet. y estamos ahorita en la parte de cómo aplicar el bitajón de la manera correcta y ya vimos las primeras dos secciones que es la sección de la parte particular de cada uno con su cuerpo la segunda sección la parte de lo que lo rodea de la parnasá y estamos ahorita por comenzar la tercera parte que se refiere a todo lo que lo rodea esa familia, amigos, sociedad, etc. Dice así Rabben Nubaji. perú Shahele Kashelishi, vamos a explicar cómo aplicar la tercera parte, la tercera sección, que incluye la manera correcta de cómo referirse con Vitajón con respecto a lo que es su esposa, hijos, Beneveto, gente que están en su casa, Kerobab, familiares cercanos o compañeros, conocidos, cercanos a él, me o makirá, Adama, benadam, y todo tipo de secciones de gente, En mamadam, madam, gabó mi mamado, ya sea gente que tienen un rango o un nivel o un estatus mayor que el de él, benel mamadam, madam, mi mamado, ya sea Gente que está por debajo de su nivel de la persona, ya sea a nivel económico, nivel de poder, lo que sea, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante, cada uno por separado. Dice Rabben Nubahye, la manera correcta de confiar en Akadosh Baruj en estas cosas es la siguiente como voy a explicar. Vamos a empezar con respecto a la persona con su esposa y familia, sus hijos. ¿okay? Lo que se refiere a su casa. Dice, no existe una persona que se escape de una de estas dos opciones. Quiere decir, hay dos opciones que son las siguientes. O que es una persona que es extraña en el lugar donde vive, quiere decir que está solo, que no tiene familia, que vive solo, o que se encuentra en el seno de todos sus compañeros y todos sus, sus familiares, ¿ok? Hay gente que vive sola, sin familia, y hay gente que vive con toda su familia. ¿Hay otra tercera opción? No, o así, o así. Pero no es familia. O con la familia o sin la familia. ¿Está bien? Con respecto a familia. Entonces dice así Rabbeinu Baji. ¿Cómo tiene que pensar una persona que está solo donde vive? Quiere decir que no tiene seres queridos, no tiene familia donde vive. ¿Qué es la, ¿Cuál es la forma correcta que debe pensar? ¿Cuál es el vitajón que tiene que aplicar? No es fácil, ¿no? La familia... ¿Hay veces se necesita o no se necesita? Sí. Tiene que una compañera. ¿Qué? ¿Una esposa? No tiene esposa. Está buscando. Mientras busca, ¿qué tiene que pensar? Eso sí, pero ¿cómo tiene que fortalecer? Hoy vi algo muy bonito. Escuché algo muy bonito de Ravsamir Cohen. ¿Quieren escucharlo? Entre paréntesis. Dice que Akadosh Baruchou hizo la naturaleza para nosotros entender un poco cómo funciona un ser humano. Ok, Akadosh Baruchou creó el verano y el invierno, aparte del otoño. Ok, creó las estaciones, distintas estaciones, y los árboles van cambiando de apariencia, depende de las estaciones, correcto. Entonces nosotros vemos que la diferencia, vamos a agarrar del verano y del invierno, es la siguiente, la del verano es que los días son más largos y las noches más cortas. Uno, quiere decir que hay más luz y menos oscuridad. Segunda diferencia es que el clima es diferente, hace más frío, perdón, el verano hace más calor y menos frío. ¿Sí? Y en el invierno es al revés, en el invierno... Los días son más cortos y las noches son más largas. Quiere decir de que la luz es poca y el frío es mucho. Eh, perdón, y, y el, la noche, la oscuridad es mucha y al revés también, hace más frío que calor. No hay tanto sol, no hay, hace más frío que calor. Entonces nosotros vemos interesante que cuando empieza a llegar el invierno, ¿qué pasa con los árboles?, se empiezan a caerle las hojas, ¿no? ¿Por qué se le caen las hojas a los árboles? ¿Cuál es la... cuál es la, la qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el árbol decide tirar sus hojas? ¿Ah? Para que un árbol se mantenga, tiene que tener sol, un clima correcto, que no sea mucho frío ni mucho calor, y lluvia también, agua. Cuando el árbol ve de que la luz le está faltando y que el calor, el sol, le está faltando, entonces se da cuenta que no va a poder abastecer a todas sus hojas. Entonces, ¿qué hace? Empieza a tirar hojas para poder abastecer por lo menos algunas, para no caer, para no eh, colapsar a la mera hora. Entonces, poco a poco, empieza a tirar sus hojas para mantener las hojas que puede. Las hojas que no puede las va tirando, depende del calor... Y de la luz que siente. ¿Entendieron? Llega el verano. Cuando empieza a llegar el verano, ¿qué pasa? Empiezan a florecer los árboles. ¿Por qué empiezan a florecer los árboles? El árbol se da cuenta que ya los puede mantener. Entonces, da la orden, o como que se vuelve accesible, a que ya empiecen a salir otra vez frutos, empiezan a salir flores, empiezan a salir, porque ya ve que los puede mantener. O sea, un ser humano... También necesita luz y calor. Cuando un ser humano no tiene luz y no tiene calor, no aguanta. No puede abastecer su cuerpo. Sus miembros también se caen, se deprimen. Por en automático empieza a, a soltarlos, a soltar la toalla, a no estar animado, a estar deprimido. Entonces esa persona, ¿a ¿qué le falta? Le falta calor, le falta luz. Le falta alguien que lo que le dé calor y también le falta alguien que le dé luz, que le dé palabras bonitas, que le diga cosas bonitas. Cuando a una persona tú le das calor, le dices palabras bonitas, en automático le estás dando fuerza para seguir creciendo. Es igual que el árbol, le estás dando fuerza. Entonces la familia, eso muchas veces ayuda. La familia te da calor, te da luz. Una persona que está solo, pues muchas veces se deprime. Si no se deprime todo su cuerpo, parte de su cuerpo se vuelve desganado, se vuelve menos menos este activo, menos animado, se enferman por eso, correcto. Es como el árbol, empiezan a bajar la guardia, correcto. Entonces dice así, rapanubaji. Y ¿Qué pasa si es que la persona es zar? Es una persona extraña, es una persona que está solo. ¿Cómo tiene que pensar? ¿Qué tiene que pensar? Así cayó, ya está ahí. O por trabajo, o por estudio, por lo que sea. ¿Qué es lo que tiene que pensar? Y a la persona debe pensar así. El hecho de que Dios hizo de que no tenga amigos, vamos a decir, uno acaba de llegar, le cuesta a veces, no conoce, no es muy así abierto para conseguir amigos. El hecho de que no tiene amigos, número uno, tienes que saber que en la posición que estás es por tu bien. Aunque tú creas que no. Tú crees, oye, mira, estoy solo, no tengo amigos, ¿qué hago? Que sepas que es por tu bien, porque si no fuera por tu bien, Dios no lo hubiera permitido. Es para bien tuyo de que estás aquí solo, sin amigos. ¿Por qué? Tienes que ver el punto positivo, el hecho de que tú te sientes solo, que te sientes desolado, udavek velokav. eso te lleva a pegarte algo. ¿A quién te vas a pegar? Hashem. Sientes que nadie te acompaña más que él. Para no sentirte solo, la persona, por, lo que tiene que hacer es buscar amigos. Si no puede buscar amigos, tiene que tener una compañía. Y esa compañía, una persona que tiene Muna, estamos hablando, una persona que cree en Dios, se pega más a Dios. es para el 100%, no quiere decir que tiene que dejar de buscarlos pero que sepa que en ese momento que está así es por su bien. Por el hecho de que esa persona se siente un extraño, un peregrino, una persona que no se halla donde está, no tiene en quién confiar más que en Dios. Pónganse ustedes a pensar en la gente que hacían, en las, en las, este, ¿cómo se dice? En las migraciones que hicieron la gente cuando llegaron a México, cuando llegaron a otros tipos de países, llegaron sin nada. Y esa gente lo único que los mantuvo es creer en Dios. Es el único que nos acompaña. Y fue gente que se fue solos. Hasta que entraron a la comunidad poco a poco. Pero en ese momento se sentían que nada más a los acompaña. Me llaman al Ibuet de. Eso también tú tienes que empezar a comparar. Y empezar a sentir cómo se siente el alma en este mundo. ¿Tiene amigos el alma en este mundo? Todos los lamas de son enemigos para él todos los placeres que hay en este mundo ¿qué son para el, para el alma? Enemigos. enemigos, imagínate la persona que no va al cris que no respeta, ¿cómo está esa alma? está solitaria, totalmente solitaria, entonces dice así tienes que sentir que así como tú te sientes peregrino y te sientes no hallado y te sientes perdido, muchas veces el alma sí se siente cuando tú dejas de estudiar, cuando dejas de rezar por eso, el alma está así Okay. Aparte piensa, todo el mundo que yo veo aquí, porque esa persona solita que llega, llega esa persona sola, sale a la calle, vea a este cuate que está con su amigo, vea a la otra que está con su amiga, ve a esta familia que está con esta familia y, y le pega. Dice, Señor, en este mundo todos somos peregrinos. Al final, al final... Toda persona que tiene seres queridos o parientes en este mundo, en un minuto se vuelve solitario. ¿Cuándo? Después de 120 años. ¿Tiene amigos? Aunque los entierren al lado, que hay 120 años para todos, ya, uno está, él con su alma, ya es su alma, es con Dios, Ya es, ya es otra cosa. ¿Entendieron o no? Entonces lo yo y lo hazlo, caro ven, Después de 120 años te sirve de algo tener un ser querido vivo aquí. ¿Sirve como compañía o no sirve como compañía? Pero no es compañía. Eso te ayuda a la Está bien. No tiene que ser querido, puede ser cualquiera. Pero no te sirve como compañía. Ya el alma no se está fijando si se siente sola, si no se siente sola. Ok, velo y lo hazlo, caro Ve a fijarme, y ya no hay a, amigos cercanos, ya ya no ya no existe ese concepto. Entonces, si sí es importante, si sí se entiende, como les dije, se entiende, de que el cuerpo humano natural necesite, pero el que no tiene por el momento y que ahorita no esté en eso, entonces, ¿qué piensas? Sí, ¿Qué piensa ¿Sabes que este momento que estoy pasando de soledad es por mi bien? Para que me apegue un poco más a Kados por para que yo entienda de que esto no es la finalidad en la vida. En general, los amigos, los queridos, los seres queridos, no hablando de familia, pero los seres queridos compañeros que uno se siente que es mi amigo del alma y mi amigo de la vida está bien qué bueno pero sinceramente es muy difícil encontrar un amigo de verdad de verdad, de verdad. ¿Eh? es medio son conocidos son conocidos gente pero hay que ver porque llegan momentos de sube y baja cada uno también está en su vida hay veces no hay veces sí bueno les deseo a todos que tengan todos los compañeros del mundo y que sean buenos y todo, pero estamos hablando de una realidad que no es fácil. Más cuando uno está en la escuela, piensa que son amigos de toda la vida. Después se casan y cada uno está por su lado. Y después necesitas un favor, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y no tienes con quién contar, ¿ok? Pensando que el mejor amigo te iba a ayudar. Mamás, lo ves en la vida, impresionante. ¿Ok? Entonces, bueno, al final te das cuenta de que los verdaderos amigos son tú. Sí, sí, David y Jonathan eran amigos de verdad. La Torah lo dice. Un amigo de verdad es que está contigo en las buenas y en las malas y cuando te portas mal te lo dice, porque te quiere, que te priva de hacer cosas malas, no que te lleva a hacer cosas. Malas. Un amigo malo es un amigo que te lleva a hacer cosas no correctas y que cuando haces algo mal te apoya. Un amigo bueno es que te apoya en las buenas y en las malas, me refiero económicamente, anímicamente, todo eso está contigo en todas, y que cuando estás mal te dice, oye papá, así no son las cosas, tú no te vas al casino, tú no te vas a la disco, tú no haces esto, no le hables así a este, no hagas lo otro por tu bien, no estafes a este, porque es un amigo y tú lo aceptas. Ese es un amigo. Está bien, seguimos. Ajarkaj, dice Rabbenu Bajie, después de esto... La persona está que está un poco solitaria. La persona, vamos a decir, que está soltero, que no tiene familia, que no tiene. está solo. Ok, es muy importante buscar esposa, es muy importante casarse. Ahorita vamos a ver esa parte. Pero ahorita está en la parte que no tiene esposa. ¿Cómo puedo creer, Vitajón en Hashem, de que esta es mi mejor situación? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Que ahorita que no tengo familia es la mejor situación que estoy pasando, ¿cómo? ¿por qué? Al revés, que tengo que tener una compañera de vida, ya no se puede así, que esto, que el otro, la familia. Entonces, ¿qué tiene que pensar la persona? Dice la Número uno, tienes que pensar de que tienes un yugo menos, quiere decir que tienes que estar mucho menos con responsabilidad que al tener una familia. Cuando uno tiene una familia, tiene encima una responsabilidad importante. Número uno, la esposa, que la tienes que tomar en cuenta en todo, que tienes que cualquier paso que hagas o cualquier decisión que tomes, la tienes que tomar en cuenta como debe ser. Después, a ¿ah? ¿Negocios? ¿Negocios? No, me refiero, por ejemplo, si te quieres ir ahorita de negocios y ella no puede por alguna razón, entonces la tienes que tomar en cuenta. No puedes decirle, tú vete por ahí, yo tengo que ir. ¿Entiendes? Ya es otra cosa. Tienes una cita de negocios y justamente hay, hay algo con ella, entonces no puedes se siente mal, tienes que quedarte en su casa. O sea, ya tienes otra responsabilidad. ¿Va primero la mujer? Siempre. Siempre. No, hay, no hay duda. ¿Ah? Muy bien, sí. Pero ahorita, una persona que está soltero y no tiene esposa, no tiene hijos, entonces tiene una libertad, vamos a decirlo de esta forma, de yugos, de compromisos. No tiene ese compromiso encima. Y eso, me está... Libre de responsabilidades hacia ellos, esposa, hijos, lo que sea, está bien. Es una libertad que es temporal, hasta que consiga esposa. No es, no es que se tiene que quedar en ese plan. Pero ahorita, ahorita que está así, prácticamente está libre de esas responsabilidades. Ve <risa> ¿qué tiene que pensar? Que esa libertad y esa soledad es lo mejor que a Kaush Burju le puede dar en ese momento. ¿Por qué? <risa> De cualquier forma que lo veas. Si es una persona que es cambiador, al estar libre de responsabilidades, puedes cambiar mejor. ¿Sí? Al no tener quien te impida ir a citas, al no tener que, ay, no, es que tengo que llevar al niño al doctor, entonces no puedo hacer esta... O sea, tienes más tiempo. Tienes más cabeza también para poder cambiar bien. ¿Ok? Llegué a tu que que cala, que la verdad el trabajo es más ágil, más, más sencillo, cuando uno no tiene esposa, no tiene hijos, está con menos compromisos en la cabeza, puede trabajar mejor. Por otro lado, Imu Adama Leiniana, esa es la persona que se está empeñado en el trabajo, en cosas de este mundo. Y si es que es una persona que está empeñado en el cosas del otro mundo, una persona que estudia todo el día, una persona que está en tefila estudiando también, ¿por qué puede estudiar tranquilo? ¿Cuántas veces tienes que cerrar el libro? que es la obligación ir a la casa a ayudar. ¿Está bien? ¿La obligación? La, tu obligación es que tienes que ir a ayudar a la casa si necesita ayuda. Cierras el libro y vas a ayudar. Claro que sí, ¿cómo? Ah, no, es que estoy estudiando, pero si necesitan ayuda, tienes que ir. La cosa tiene que ser una ayuda lógica, ¿no? Entonces, no, estudia hasta las nueve. A las nueve, no, me voy a quedar estudiando dos horas más. Oye, pero necesito que me ayudes, no vino la igira, el niño se, está, se siente mal, necesito que me ayudes a dormir, los arsenal. no, yo estoy estudiando, no me molestes. No, no es lo correcto. No es lo correcto, al menos de que la esposa esté de acuerdo. Si la esposa necesita ayuda, tu obligación es tener parte en la casa y tienes que ir. ¿Estamos claros de eso o no estamos claros? Entonces, cuando la persona no tiene esas obligaciones, entonces tiene más cabeza para poder estudiar. Entonces ya sea de la parte económica, si es que una persona trabaja o ya sea la parte espiritual, si una persona estudia, en ese momento que está sin familia, que está sin esposa, que está sin hijos, lo que tiene que pensar es que bueno que ahorita estoy en esta situación, Dios la hizo para mi bien, para yo poderme enfocar en lo que estoy haciendo, en el trabajo o en el estudio. No quiere decir que te tienes que quedar ahí, pero ahorita la situación actual es la mejor para él. Umitamze, Explica aquí, interesante, que ya hoy en día es muy difícil ver algo así. En la época de antes era muy común en Europa, las épocas de antes, ya sea para trabajar o ya sea para, para estudiar. Decía que ayúd a Hasidim a Perushim. Existían Hasidim que eran Perushim, que son Perushim, apartados de cosas mundanas. Ellos iban todo para Kadosh Faruj, se apartaban de todo lo que es este mundo, se escapaban de sus casas y de sus seres queridos a las montañas. ¿Conocen lo que se llama Itbodedut? ¿No saben qué es Itbodedut? Itbodedut significa meditación. Se van a una montaña y ahí se quedan, se hacen su casa de campaña, comen de ahí eh, las frutas que se encuentran y toman el agua y no sé qué, pero lejos, lejos de cualquier tipo de... Lejos de sí de, Lejos de algo que sea de una sociedad o de algo urbano o de algo civilizado. Lejos de la civilización para... No tener compromisos, dice, ¿para qué lo hacían? Para que puedan tener la cabeza disponible para cada Baruj No podían tener tantas. Cuando uno está en la ciudad, entonces sabe que tiene que regresar a la casa, sabe que tiene que pagar, sabe que tiene que comprar. Había gente que, obvio, con permiso de su esposa y con permiso de su familia, se iban un tiempo. Se iban un tiempo a estudiar, pero una desconexión. Igual como cuando la gente se iba a trabajar. Se iban un tiempo lejos a trabajar y regresaban después de meses. O se tenían que ir para poderse enfocar en el trabajo como debe ser, para poder trabajar donde sea. Entonces, esta gente, ¿ok? También, por ejemplo, los Nebim, la época de los profetas traer a Benubaji, que se ayú, mit nabeim, ayú yotsimim, mit cuando recibían si la emuná, no pueden recibir la emuná cuando tienen carga encima, material, algún tipo de carga. Tenían que estar totalmente libres de responsabilidad se iban a lugares donde ahí de repente les llegaba la emuna. Vean ustedes como toda la toda la Torah que cuenta, por ejemplo, cuando a Cados por se le presentó a Abraham, cuando a Caos se le presentó a Moshe, cuando a Caos se le presentó a distintos, era en lugares solitarios. Era en lugares que Moshe corrió con la, abeja, con la oveja, la persiguió, llegó a un lugar solo y ahí se le presentó a Dios. Abraham vino igual. Lugares solitarios es que se le presenta a Caos por la persona tiene que estar como que despejado para poder Entonces los profetas se iban a lugares lejos, así solitarios también, para poderse despejar así, trae Eliyahu a Nabi con Elisha. Eliyahu a Nabi, que ya estaba en contacto con el por -Huh, quería avisarle a Elisha de que Dios lo quiere hacer un profeta. Entonces le hizo una insinuación de que Dios quiere profetizar con él, quiere decir que quiere, está preparado él ya para recibir profecía, pero le faltaba salirse de él, ¿no? de todas las compromisos y todo eso y el Isha lo entendió y se fue y así fue que acabó su eh, obvio con permiso de la mujer obvio con permiso de la familia no se puede uno hacer las cosas con pistolas sin tener la autorización y el punto el visto bueno de los de la familia cuentan de que un sadik dice aquí rabenu bachi en su padre alejada sadikim un sadik fue una ciudad interesante para estudiarla Quería analizar esa ciudad, le habían contado esa ciudad que está interesante. ¿Para qué? Le dijeron que en esa ciudad tienen una boda de kim especial, un servicio a Dios, esa gente sirve a Dios de una forma muy especial. Y este tzadik quería ver qué onda. Vainzaotam, cuando llega a la ciudad, primero que ve que, que todos están vestidos con uniforme. ¿Qué es uniforme? Todos igual. Todos igual. Sin ninguna cosa más, sin ninguna cosa menos. ¿Cuál es la idea? O sea, trabajar en equipo. Que todos sean iguales. Hay países hoy en día que aún es así, ¿saben o no? ¿Que en todos iguales? Sí. ¿Dubái? ¿Ah? No. ¿Todos iguales? La, <ríe> la misma túnica, todos iguales. No esa es, es, la, esa es la, no, idea no, no, la idea principal. La idea principal es, no, es no, la siguiente. Las Ah, las escuelas, los uniformes, ¿para qué son las escuelas? Exacto. ¿Para qué en las escuelas se usan uniformes? Para que no llegue cada uno con su marca y que haga presión y que cada uno con sus tenis y que cada uno, ¿sabes qué? Hay uniforme. Aquí, ¿qué es uniforme? La palabra uniforme es forme, que es todos igual, es como una, una línea, todos estamos... para Está bien, pero no ponen opciones de ropa. No ponen una ropa que cuesta 100, otra 200 y otra 300. Estas son los uniformes. No, todos iguales. ¿Okay? El mismo pantalón, la misma camisa, el mismo suéter y la misma chamarra. Todos parejos. ¿Para qué? ¿Para no? Entonces, y también vio, primero que nada vio que todos, todos estaban vestidos con uniforme. Después que vio, vio que el cementerio, no había cementerio. ¿Dónde eran los cementerios? Afuera de la casa de la puerta. De la puerta de la casa, perdón. Afuera de la puerta, ahí estaba una tumba, otra tumba. Entre, entre entre, casa y casa habían tumbas. Oye, ¿qué onda? Aquí todos uniformados y las tumbas, no hay cementerios, entre las casas están los, las tumbas. Entonces, otra cosa interesante que vio ahí que fue, no habían mujeres, puros hombres. Una ciudad de puros hombres. Entonces era una ciudad de puros hombres. Una ciudad de que todos iban uniformados y una ciudad que las tumbas estaban entre las casas. Agarró, se sentó con los encargados de ahí y dijo, aquí ustedes me tienen que dar una explicación, qué onda que está pasando aquí. Entonces le contestaron y le dijeron, más bahi, todo lo que nos estamos vistiendo todos iguales, es para que no haya diferencia entre el pobre y el rico. Todos somos iguales. Puedes tener más dinero, puedes tener menos dinero, no es causa para enseñarlo y para que el pobre se sienta menos, ni para que el rico se sienta más. Aquí en nivel social todos son igualitos. Todos son respetados y queridos igual. No importa qué tanto dinero tengas, qué tipo tengas. No, todos iguales. ¿Ok? Es para que el rico no llegue al orgullo y que el pobre no se sienta rechazado. Esa es la idea. Por eso estamos todos vestidos igual. ¿Por qué lo hacemos así? porque nosotros queremos ahorita sentirnos como nos vamos a sentir después de 120 años así como después de 120 años debajo de la tierra no hay diferencia entre un rico y un pobre a nivel social ¿verdad? entonces aquí tampoco en esta ciudad no hay diferencia todos somos iguales no es un socialismo no es una, una ¿cómo se dice? dictadura no es un comunismo, perdón no es comunismo, no es dictadura. Es simplemente el no sentirte más que otro y que el otro no se sienta mal. Todos somos iguales a nivel, todos somos seres humanos y venimos a lo mismo, todos a servir a Dios. Entonces yo no tengo por qué sentirme más que él porque tengo más dinero. Así de sencillo. Y él no se tiene que sentir peor por tener menos dinero. Al igual como es después de 120 años. Número dos. ¿Ok? no sé, aquí cuenta de un jacid que fue a esa ciudad, no sé la verdad trae aquí que entre paréntesis es bueno así también con los empleados de uno que cuando uno va por lo menos por, por ejemplo al trabajo y tiene empleados que se trate de vestir de una forma que se involucre con ellos ah, pero tienen que saber que soy jefe ya lo saben, no te preocupes lo saben 100% pero no tienes que sentirte orgulloso. O sea, el orgullo no te tiene que subir. Y aparte, que cuando ellos te vean... Te vean que tú, le, tú más o menos te quieres identificar con ellos, entonces le van a echar más ganas. Van a ver, mira este jefe, podemos llegar a ser jefes nosotros también en algún momento. Mira este jefe. Y aparte que eres bueno, eres no te enorgulleces, no te vuelves malo con ellos. Bueno, así empieza a traer Pero ahora, con respecto a... Eh, con respecto a la vestimenta, esa era la idea. Ahora, con respecto a las tumbas, porque habían tumbas entre entre casas y casas, pues no había un cementerio así a la mitad. De repente ponían una tumba. Y dice: ¿Sabes por qué ponemos aquí a los fallecidos seres queridos al lado de las casas? O sea, se moría el abuelito, lo ponían ahí afuera de la casa del abuelo, y el hijo ahí lo ponían al lado del abuelo, al lado de la casa. ¿Cuál es la idea? Entonces decía si ¿Sabes por qué? Que es Shenikah Musar. Para nosotros tener todo el tiempo esa ética, ese Musar, veníem Mujanim Mamá, que estemos preparados para ese día, que lo tengamos en nuestra mente. El día, después de 120 años de que nos partimos de este mundo, lo tenemos que tener en mente todo el tiempo. Entonces, si tenemos el cementerio lejos, no lo tenemos en mente. Por eso, entonces tenemos las tumbas cerca para estar todo el tiempo consciente de que ese día llegará. Y te tienes que preparar. No pierdas tu tiempo... Prepárate para ese día. Para a tenerlo todo el tiempo recordándolo... Entonces tenemos ahí... Ok... Las tumbas. Ah, tú estás viendo que aquí no hay niños... Y no hay mujeres. En esa ciudad no había niños y no había mujeres. da no. Tienes que saber que... Nuestras esposas y nuestros hijos están en la ciudad. Esta ciudad es una ciudad de, como se dice de eh, les dije antes, de Itbodedut, qué es Itbodedut, una ciudad para meditación para poder separarte de obligaciones obvio con aceptación de la familia y poder crecer en Torah, poder crecer en Shamayim, poder crecer en cómo servir a Dios en el momento de que llegamos y necesitamos, claro que vamos a la familia vamos a la ciudad, pasamos con la familia un tiempo y después nos regresamos entonces era una ciudad como que de, de una, ¿cómo se? Ah, de retiro, correcto, una ciudad de retiro donde se iban por un tiempo y después se iban y venían, así decía, ¿por qué? Porque vimos de que cuando uno está en la ciudad no es igual la calidad, la capacidad, no es igual que cuando estás, esa es la idea de la yeshiva por ejemplo, o de un internado, ¿cuál es la idea de un internado? Cuando uno se va a un internado, ¿por qué no se puede quedar en su casa, dormir en la casa, regresar a estudiar, volver a dormir en la casa? No es lo mismo. Correcto, no es lo mismo cuando estás retirado, como dijiste tú, retirado, en las, estás internado ahí todo el tiempo, estás todo el tiempo con tu concentración ahí, te quitas la responsabilidad de algunas cosas de que estás ahí, te las dan, te sirven de esto y del otro, entonces una persona puede estudiar con más capacidad que uno que está con otras responsabilidades. Eso es en síntesis lo que le dijeron a, este, a esta persona, le gustó mucho a este tzadik que fue a visitarlos y los bendijo. Entonces vemos de que la persona que está sola, la persona que se siente que está ahorita en una situación solitaria, tiene que saber que es por su bien. Número uno, tiene que saber que es por su bien, que Akaos Borujú lo hizo, para dos, por dos razones puede ser, una para que te apegues más a él, que es lo más lógico que uno tiene que hacer, para no sentirse solo, sentirse acompañado a Akaos y dos, para que le eches ganas a lo que estás haciendo. Y llegará el momento, ves a que estarás acompañado, ya sea esposa, ya sea hijos, ya sea familia, lo que sea. Pero ahorita en esta situación tienes que saber, que, por ejemplo, una mujer que está sola, ¿ok? O se casa y se va a una ciudad sola. ¿Cuál es la idea de que, entonces muchas veces, Akadosh Burjuh lo hace para que se peguen como pareja. Como ella no tiene a, a quién acudir, entonces lo único que tiene que acudir es a su, a su esposo. Es yo para él y él para mí, si es que llevan una buena relación y una buena idea, una buena una buena eh, coordinación, una buena encaminación, entonces ayuda mucho, ayuda mucho. Mi papá siempre nos decía a nosotros cuando nos casábamos, de recién casado, vete a Israel. A Israel. ¿Quién está en Israel? Nadie. Me digo Pero ¿por qué vamos un añito que nazca un niño y después? porque así o más? No sé. Después de tener hijos nos vamos, ¿no? porque así de, de one al principio? Ya es lo mejor. Es la mejor forma de unir a la pareja. Porque es, claro, es tú para ella y ella para ti. No hay suegro, no hay suegra, no hay familia, no hay esto, no hay Es todo uno para el otro. Y se juntan mucho, se apegan mucho, se unen mucho. Entonces es muy bueno. Pero cuando está todo el día en casa de la suegra y él está todo el día en el trabajo y nada más se ven de vez en cuando y, y aquí yo me las arreglo, entonces la base es muy importante. El primer año es muy importante, todo el principio es muy importante. Esa unión es muy importante y de verdad que ayuda muchísimo. Entonces esa es la idea de cómo ver el punto bueno en esa situación, de cómo ver el punto bueno en la situación de cuando uno está solo. Siempre se puede ver, y uno tiene que tener vitajón, que en esa situación es la mejor situación en la que puedo estar. ¿Ok? esto es entonces con respecto a la soledad.